0: Sylwester, marzeń w telewizji, Republika. Już nie miłość miłość Zakopanym, ale Pietrzak Auschwitz i imigranci. O co chodzi? Otóż w sylwestrowy wieczór Jan Pietrzak podzielił się z widzami Republiki swoim, jak twierdzi, ostrym żartem, że dla imigrantów mamy baraki w obozach koncentracyjnych. Sprawa jest mocno komentowana, odcina się prezydent, Mastalerek i inni. Minister Bodnar polecił wszcząć śledztwo. Tymczasem Władimir Putin złożył życzenia noworoczne. Zgadnijcie do kogo wysłał je w Europie. Czterech przywódców, dowiecie się już za chwilę. A dziś także o tym, jak piorun z jasnego nieba uświetnił urodziny papieża franciszka. Witamy was w nowym roku i zaczynamy rok 2024. w telewizji pod prąd. Zapraszam. <śmiennie> Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy nowy rok. Myśmy kończyli poprzedni no, wystrzałowo ślub. Zaraz zobaczycie Gosi. Wystrzałowo. Właśnie odbyło się 31 grudnia. Zobaczycie, już jest relacja na naszym kanale pod koniec dzisiejszego Programu Zobaczycie ślubowania bardzo wzruszająco. Przekazujemy najlepsze jeszcze raz życzenia nowej parze. Możecie też pisać na czacie swoje życzenia, jak jeszcze nie napisaliście na naszym YouTubie. A my przechodzimy do dziś. Witam Cię w ogóle bardzo serdecznie w nowym Witam roku, Ciebie, w 2024. Przechodzimy do naszego flesza, bo wiele się działo. Niektórzy już piszą, że już mają dosyć tego 2024. <grym> Spokojnie. No, telewizja Republika zaczęła to wystrzałowo. To był trzeci.
1: To był Sylwester Czyli Republika. Czyli liczy się na poprzedni. Ja bym tam zaliczył do poprzedniego.
0: Nie było tych Zenków w Republice, ale był Janek Pietrzak z kolei. No i zobaczmy zresztą, co będziemy nam opowiadać. Fragment jego wypowiedzi. Dziś, tutaj mam okrutny żart z tymi imigrantami, że
2: oni liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów.
1: W Auschwitz, w Majdanku, w Treblince, w Stutthofie mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. I tam będziemy zatrzymywać za, tych, tych, tych imigrantów,
2: wpychanych nam nielegalnie przez, przez Niemców.
0: Jak skomentujesz tą wypowiedź, potem będziemy jeszcze mówić szerzej, omawiać reakcje, ale pierwsze, jak usłyszałeś wypowiedź na Pietrzaka, to co sobie pomyślałeś?
1: No właśnie, to jest y, y, ciekawe, że pierwsze reakcje nasze są emocjonalne, dlatego z takimi wypowiedziami warto sobie dać trochę czasu, nie od razu wkliki- wklikiwać coś tam, wiecie, w klawiaturę, komentować w te albo we w te, i pierwsze, pierwsze takie, no coś stary zgłupiał, co, co on takie gada, po co on to robi i tak dalej. Nie? Oczywiście no, ta ocena pozostaje, że to było głupie, niepotrzebne, szkodliwe, dające, że tak powiem, różne okazje, żeby szkalować Polskę także na arenie międzynarodowej. Znowu psuje kolejny no, taki wieczór, gdzie Polacy chcieliby trochę zapomnieć o nawalance politycznej, chcieliby troszeczkę luzu. No, my nie słyszeliśmy, dzięki Bogu, tej wypowiedzi. Także no, dzisiaj troszeczkę cies- Cieszę się, że w takim szerszym tym fragmencie to daliście z tym wstępem, że to jest taki gruby żart, czy tam ciężki, nie pamiętam, smutny może żart, już nie pamiętam tego słowa. Ostry, może tak. To troszeczkę, że tak powiem, zmienia lekko optykę. Okrutny żart. Okrutny, o właśnie. Trzeba tutaj mówię dołożyć kontekst, że to mówi satyryk i tak dalej, i tak dalej. Ale bez dwóch zdań to jest durnota, to jest niepotrzebne, to jest szkodliwe, to jest dla niektórych być może nawet bardzo nieprzyjemne czy czy budzące jakąś zgrozę. Ale myślę, że jeśli chodzi o to, jakie powinny być skutki tego, no to już porozmawiajmy trochę dłużej później.
0: No właśnie, bo wielu się domaga ukarania. O tym sobie porozmawiamy. Czy taki głos należy no, ale trzeba by penalizować, czy, czy nie, to już za chwilę. Kolejny temat to są z kolei życzenia Putina noworoczne. Mamy czterech przywódców europejskich. No, nie będę ciekawo zgadywać, bo już wiadomo. Ha, bo twoja wiesz, żona tak, już tu ci zadała to tu, Karolina, zadatka. dziękuję. Mamy tak, premier We- We- Węgier Viktor Orban. No, no to must have, to chyba wszyscy to pierwsze trafili. Miejsce, nie? No potem troszeczkę się pojawiają już trochę trudności. Drugie miejsce, jak myślicie? No, można trafić też w miarę łatwo, chociaż niektórzy twierdzą, że to nie jest Europa, ale prezydent Turcji, Erdogan, też taki na, na dwa fronty grający. No trzeci, to już może mniej ludzi zgadnie, ale jak się pomyśli, to jest w miarę oczywisty, bo to jest prezydent Serbii, wrócić. No i teraz e, ciekawe, bo na przykład wirtualna Polska kończy już e, wymienianie przywódców. Nawet a, chyba pisze tylko jest, o dwóch. A jest. Wirtual... So, pokażcie ten y, slajd. O. Putin
1: wysłał życzenia, w Europie wysłał tylko dwóm przywódcom. Czyli tak, Turcji nie zaliczyli do Europy. Okay, Trochę, no tam no tam jeszcze... nie, no nie okej, okay, bo Konstantynopol jednak no no częściowo dobra, no ale jest tam w Europie.
0: Tylko, to wie... Ale ten trzeci przywódca, czy czwarty, jak liczyć tą Turcję, jakoś nie został wymieniony.
1: Mm. I jest nim... Ta-ra! Ta-ra! Papież Franciszek. A, jest. jest. Następny, Papież, ostatni. Papież Putina, jak my go tu nagrodzony przez Putina. Wirtualna nazywamy. Polska nie wspomina o No tym. to widzicie, że to, ta ochrona katolicyzmu w Polsce, to nie tylko przez PiS jest robiona, ale także przez wszystkich praktycznie z głównego nurtu. Tam bardzo uważają, żeby hierarchom katolickim się nie narazić, żeby tu prawdy nie powiedzieć. Także nawet i w tak no, w żartobliwej, żartobliwej sprawie, czyli życzenia noworoczne, przez to no nic poważnego, tu też. Kościół katolicki, hierarchia kościoła katolickiego ma taryfę ulgową i papieża Putina nie wymieniono na tej liście, którą sam Putin wskazał. Franciszek został doceniony przez
0: Putina. To na koniec jeszcze powiedz mi, jak komentujesz to, że papież Franciszek zacytował Lutra w swoim wypowiedzi noworocznej chyba, tak? No tam oczywiście tacy... Zaban no, jest, że tylu jest świętych, tylu można by zacytować a, a, świętych, a. tutaj to PH24, no, mnożą się w tym kaściele katolickim święci, można by ich zacytować, a ten dziad wziął i zacytował normalnie heretyka Lutra.
1: No może właśnie go zalicza do świętych, no to trzeba by z Franciszkiem e, pogadać. Oczywiście to jest taka wewnątrzkatolicka dyskusja. Myślę, że to są jakieś takie drobne ukłony papieża, bo Luther nie został wymieniony. rozumiecie, czyli ludzie słuchający tej przemowy nie wiedzieli, że on cytuje doktora teologii katolickiej, księdza katolickiego, zakonnika katolickiego, no i oczywiście przywódcę reformacji protestanckiej Marcina Lutra Niemca. Marcina, Lutra, Niemca. Także to też niektórym <śmiech> trudno jest to przełknąć. Um, także myślę, że to jest. Ale cytat trafny. Który był Niemcem też. No tak, ale on nie cytował Lutra mimo wszystko. Ale był on Hitler, myślał, jak Lutra. Ale był Hitler
0: Jugend, na przykład.
1: No już tam, to tego już mu nie wypominajmy. On rzeczywiście w wielu sprawach myślał po protestancku, biblijnie, i to mówiliśmy z księdzem profesorem Kobylińskim rok temu, kiedy właśnie zmarł. Marto był chyba nasz pierwszy program noworoczny. Na ten temat, czyli ocenę taką biblijną, chrystocentryczną poprzedniego papieża, można sobie tam odsłuchać, jeśli by ktoś chciał. Być byliśmy wyjątkowo zgodni z księdzem profesorem Kobylińskim. Tu jest już takie bezpośrednie odwołanie się do Lutra, takie zacytowanie go, oczywiście bez podania źródła. Myślę, że to oznacza, że do katolików, hierarchów katolickich w Europie, bo tam na całym świecie no to może niekonieczne, ale szczególnie w Europie dociera, że tracą grunt pod nogami w kolejnych krajach. To była Irlandia, to była Hiszpania, dzisiaj jest Polska i że tylko protestanci z wyznań chrześcijańskich, jeśli tak powiedzieć kulturowo, idą w górę. Badania światowe to pokazały, że jeśli chodzi o grupy religijne, całkowicie tak neutralnie okiem przez szkiełko patrząc, która grupa religijna zyskuje, to wszyscy myślą, że muzułmanie są najbardziej dynamiczni. Nie, to ewangeliczni protestanci są najbardziej wzrastającą grupą w całym świecie. Także być może Franciszek już to wie, donieśli mu i próbuje tu jakieś oczko puszczać.
0: Zobaczymy, za chwilę porozmawiamy o tym szerzej, a teraz zapraszamy Was na pełną wersję dzisiejszego programu. Wracamy do Jana Pietrzaka jego wypowiedzi o imigrantach. No jest wielki... do Jana Pawła II, bo to też
1: JP, nie? Jest wielki raban
0: ym... On tłumaczy swoje wypowiedzi i mówi, że tutaj żartował, że ona nie jest antyimigrancka, tylko antyniemiecka, że ma prawo, no bo bo żył w tamtych czasach i tutaj... mówi, nikt mi nie zabronił pamiętać, co zrobili Niemcy w Polsce, stawiali obozy koncentracyjne, do których zwozili transporty ludzi, by ich zamordować. Przypomniałem po prostu o tym, że Niemcy robili takie rzeczy. Chyba mam prawo, jako człowiek, który żył w takich czasach, mieć takie wspomnienia. Nie rozumiem tej burzy. Tam niezależna z kolei pisze, że, że Niemcy rzeczywiście w tym chyba 15 czy 16 roku tych imigrantów, jak nie mieli gdzie poupychać to zaczęli właśnie chyba do Dachau i gdzieś tam jeszcze Buchenwald, tak? drugi obóz koncentracyjny też tam ich instalować, no i że on jakoś tam do tego nawiązuje. No to, że wypowiedź jakaś tam yy, głupia, powiedzmy, no to to się chyba każdy zgodzi, niepotrzebna. No ale zaraz jest pytanie, czy taką wypowiedź należy penalizować, A. bo tu już minister tak Bogdan... granice
1: wolności słowa. Tak, znowu mówi, rozważam. że
0: poprosiłem prokuratura krajowego Dariusza <coughs> Barskiego o zajęcie się sprawą wypowiedzi Jana Pietrzaka na antenie Republika oraz wszczęcie śledztwa. Jakie jest twoje zdanie? Bo ja tak sobie pomyślałem, no żeby on mówił, że my mamy jakieś komory gazowe na przykład, nie? No to można powiedzieć, że wzywa do popełnienia przestępstwa. A. No ale że mówi, że mamy jakieś
1: baraki, no Nie, to, dlatego wiesz, analiza no taka troszeczkę chłodniejsza. więzienia maś za to? On po pierwsze powiedział, że to gruby żart także uprzedził. No jego cała kariera to jest chodzenie po linie satyry politycznej. Można ją lepiej lub gorzej oceniać, no ale taki jest fakt, że to jest satyryk, czyli człowiek, który sięga do granic, gdzieś właśnie chodzi, żeby zaszokować, żeby przykuć uwagę i tak dalej. Czyli wszelkie te sprawy związane z kontekstem tu zaczynają no troszeczkę, że tak powiem, tę durnotę tej wypowiedzi, jej absolutną szkodliwość. No, lekko um, tak bilansować na korzyść samego Pietrzaka, bo tu jeszcze są takie domagania się, żeby ukarać Telewizję Republikę że ona nie zareagowała jakoś tam na czas właściwie i tak dalej. Górska Hejka prowadziła tą, ten program. A, no sama chyba skomentowała, no, że gruby żart czy coś że on takiego. Że tam nie? żył w tamtych czasach i coś tam coś. Tam. No, no, także tutaj myślę, że to są dwie różne rzeczy. Ja jestem przeciwny, żeby, no, zapraszamy satyryka, on tam chce coś powiedzieć. To, żeby, no, redaktor musiał tak cały czas czuwać nad każdym jego słowem, prostować, przepraszać, no, tak... Na, na gorąco. No mogło, można by, żeby tam później jakąś tablicę dali, czy znaczy jakieś ogłoszenie, nie? że no, tam się odcinają, że tam nie podzielają takiego, że uważają, że niestosowne było. To coś tam mogła, można by zrobić, ale od, od redaktorki oczekiwanie, że ona od razu tam, wiecie, będzie tu jak urząd cenzorski działać, to ja bym nie, nie szedł w tym kierunku, bo to nas naprawdę zaprowadzi do takiego getta, gdzie nie będzie można już nic powiedzieć, bo z każdej strony będzie tutaj jakaś pała, wiecie, żeby przywalić Ale tam z kolei... Ale czekaj, bo jeszcze ważną myśl na koniec chciałem powiedzieć, że to, że my trzy dni, to trenduje, bo jeszcze dzisiaj ranośmy sprawdzali, że jeszcze to to jest wypowiedź Sylwestra. (śmiech) Zobaczcie, trzeci dzień to już trenduje. Trochę taki sezon ogórkowy. No ja wiem, ale to pokazuje, że nie mamy tak zwanych poważnych tematów że ani dziennikarze, ani Polacy nie żyją takimi głębokimi, poważnymi tematami, co się dzieje w świecie, jaka jest nasza przyszłość i tak dalej, tylko jest taka nawalanka, co stary dziadek Pietrzak powiedział. A kogo to obchodzi tak naprawdę?
0: No ale z kolei ci, którzy tam żądają go tam ukarania, nie wiem, odebrania mu jakichś tych orderów, no to wskazują, że on tam na tej w tej Republice, czy wcześniej TVP miał bardzo wiele różnych takich właśnie ostrych wypowiedzi, że tam wszyscy u Tuska to są kryminaliści, albo jeszcze ujawnieni, albo jeszcze nieujawnieni, że tam jakiś chyba Lewandowski ma tam skakać na główkę do jakiegoś tam kanału i się tam utopić, no, że ma, że wiel, że ma taki ostry język i że to jest
1: za Nie, dużo. no to mówię, no to jest cecha satyryka. On, że tak powiem, robi w tej materii i stara się taki obraz siebie też w tych mediach pokazywać. Tu jeszcze dodał że kilka takich, zobaczcie, wypowiedzi mamy koło siebie. Najpierw Braun z Gaśnicą, potem Kaczyński o Tusku, że jest niemieckim agentem. To no, chyba dzień po dniu i zobaczcie, doczekali do Sylwestra i następny musiał pierdyknąć i teraz dziadka Pieczaka wzięli, P <śmiech> Pietrzak, nie? Myślę, że to jest celowa zagrywka. Że, że takich rzeczy no, nie robi się, nie mówi się po to, żeby tak tylko no wypsnęło mi się i tak dalej. Tylko, że oni no, ciągle chcą kompromitować Polskę, ściągać uwagę. Przecież kto by tam się jakimś już Pietrzakiem, Kaczyńskim, Braunem, kto normalny by się tymi ludźmi interesował? No nikt. A jak tak wyskoczą, jak tak coś powiedzą, no to zobaczcie. Znowu cała Polska mówi o ja. Pietrzaku chociaż tak naprawdę nie ma o czym mówić, chyba że o jego fundacji, która obiecywała zbudowanie łuku trymufalnego, a tylko przytuliła parę ładnych melonów od różnych instytucji państwa polskiego, koncernów i i tego typu spraw. No, ale to inna inna historia. Tu bym jeszcze dodał tę taką tradycyjną w tych kręgach, można powiedzieć, jeszcze z czasów komunistycznych, takich neoendeckich, szczególną niechęć do Niemców nie ma niechęci do Rosji tak dużej tam, a jest bardzo wielka niechęć do Niemców, nie? że tu nie ma, nie ma symetrii i nie ma równowagi. To jest czasy, rozumiecie, no, Sowieci, czyli Rosja wygrały wojnę, okupowały Polskę, potem ta okupacja troszeczkę tam była coraz mniejsza, mniejsza, no później niby taki tam barak mieliśmy swój, jak to się żartobliwie w czasach komuny mówiło, najweselszy barak w imperium <coughs> tym sowieckim, ale Sowietów nie można było krytykować, a Niemców dowoli. Nie? Zobaczcie, film Hubal powstał właśnie w latach 70. To właśnie też w tym środowisku takim troszeczkę komunistów, takich patriotów, powiedzmy to tam Stowarzyszenie Grunwald, o tego typu sprawy i tam jest scena otwarcia, kiedy oddział majora Hubala wycofuje się na wschód i tam, że kolejne szwadrony są rozbite, przychodzi do dowódcy pułku wiadomość, to w samym tym wstępie, nie? I dowódca pułku mówi, że no, to trzeba się poddać, i ogłasza rozkaz kapitulacji, a wtedy major Hubal, to jest ta scena otwierająca, przejmuje dowodzenie pułkiem i nie ma ani słowa że to kacap atakuje, to kacap rozbija nam kolejne szwadrony, które już Idą z zachodu, bo naciera nawała niemiecka I potem jest taka symboliczna scena Młodzi widzowie tego nie pamiętają, nie oglądają Dlatego pozwól, że troszeczkę... W ogóle nie znają tego filmu W ogóle nie znają tego filmu A ja przypominam te czasy, bo one u Pietrzaka żyją Bo to jest człowiek z tej epoki To jest ale jego świetność to jest, Ale nie, jego świetność artystyczna To jest to właśnie tak. lata 70. i 80. To właśnie mówię, jaki był klimat wtedy Że można było dowoli krytykować nie Niemcy, a nie można było krytykować Rosjan. I nawet tam poręba chciał jakoś nawiązać do tego Katynia i jest tam taki grup masowy, którym żołnierze żołnierze majora Hubala odkrywają. Oczywiście jest to grup niemiecki. Oni wymordowali jeńców polskich wziętych do niewoli w 1939 roku i nawet ich nie pochowali. I tam jest taka scena, gdzie mają ci polscy jeńcy zwęgleni, mają związane ręce drute kolczastym. I major Hubal bierze ten drut kolczasty i tak no, krew na jego ręku się pojawia. Bardzo wzruszająca chce- scena. I oczywiście, że chodzi o Katyń, bo właśnie też Rosjanie w ten sposób mordowali naszych ze związanymi rękami i strzał w tył głowy. Także chcę tylko pokazać w jakim klimacie wychował się wychował się też zresztą oficer wojska tamtego ludowego. E- podchorąży. Już nie pamiętam, czy on się jakiegoś... Chyba był porusznikiem w tym Ludowym Wojsku Polskim. W jakim klimacie wyrasta wyrasta Pietrzak? Stąd ta taka fobia antyniemiecka jest, no, trzeba to zrozumieć trochę, nie? że to, to pokolenie tych dziadków, 80 letnich, oni nie rozumieją tych zmian, jakie się dzieją w, dzisiaj i oni nie rozumieją, że większym zbrodniarzem był Stalin. Że Hitler był małym pikusiem w stosunku do Stalina. Był jego można powiedzieć, margionetką, czy pewnym, pewnym wychowankiem, nie? że dwa totalitaryzmy, ale dużo groźniejszy, jeśli chodzi o możliwość podboju świata, był totalitaryzm sowiecki, rosyjski, komunistyczny. I zresztą on przetrwał. On przetrwał, zobaczcie, do dzisiaj. Przecież no, Putin to jest komunista, on wychwala Stalina. On mówi, że największą tragedią tam XX wieku, no, to było tam rozpad w związku komunistycznego, nie? To jest komunista, który kontynuuje linię Putina. On dzisiaj morduje, on dzisiaj wysyła te drony, rakiety na Ukrainę. No właśnie, ja też sobie tak
0: pomyślałem, że Coś tu jest dziwnego, no bo jest Sylwester, tak? No Oni tam mówią o tym zamachu na media, no to mogliby o tym jakoś, nie? Czy tam w no ta. roku. A nagle jest temat imigrantów i Niemców, nie? Ta. Gdzie Rosja akurat Ukrainę atakuje i tam, nie wiem, wczoraj chyba, czy, chyba wczoraj dziś, i w nocy były jedne z większych e, znowu nalotów. E, Nawet znowu kijów. Tu nasza. No i tego, i nagle, a tutaj ci temat ten niemiecki, tych imigrantów, czyli takie odgrzewane kotlety. Ta. Ta. E, no bo okej, okay, jakieś tam było to głosowanie w, tej, w Unii Europejskiej, ale to już
1: było. Nie wiem, ze dwa tygodnie temu. No oczywiście Nie bardzo jakieś konkretne tam z tego wyniknęły. Jest artykuł tam jakiegoś dziennikarza i takiego lobbysty niemieckiego, który mówi, że teraz jak się tam przyjmie powiedzmy Ukrainę, może Gruzję. Mołdawie, no to trzeba już zreformować Unię Europejską w tym kierunku, żeby tylko taka kwalifikowana, najpierw później pewnie będzie zwykła, większość głosów decydowała o polityce międzynarodowej. Mówią też o konieczności przyjęcia euro. Także wśród intelektualistów europejskich, no tak powiedzmy górnolotnie trochę, czyli głównie tam niemieckich, no ta dyskusja nad zmianami strukturalnymi Unii Europejskiej trwa i ja jestem całkowicie no, przekonany, okay, no, się skoń- ten temat skończy. Jakby
0: no, nie jest chyba w Sylwestra najważniejszym tematem, nie? Oni no widać, chyba, ten, że taki sylwester żyją. w
1: kolonii to był chyba. No ale tak, ale to 15, wtedy z kolei o tym nie mówiono. Chyba. No wtedy był rozkaz, media niemieckie wtedy, miały trzy dni, tak, nie wolno ten, było e... mówić o tym, co się My, Jak się myślisz, tak. ta
0: sprawa się skończy, Pietrzaka ucichnie? No bo tu Bodnar był. Tu... <laughs> Wszczyna, znaczy to on prosi, bo on tam musi do tego właśnie pisowskiego jeszcze prokuratora krajowego, chłopackiego Barski, apelować, żeby tam to śledztwo wszczął.
1: Myśli, że będzie jakiś dalszy ciąg, <kluzny> czy to gdzieś tam ucichnie? Myślę, że za dwa-trzy dni tam o sprawie nikt nie będzie pamiętał gdzieś jakieś śledztwo, no tam może się będzie ślamazarnie toczyć, ale nie wydaje mi się, by, by to był. Aż tak wielkie wydarzenie w skali świata i Polski, żeby przez tyle dni cała Polska się na takim epizodzie koncentrowała. Tu jeszcze chyba w zajawce jest to pytanie, czy to było na trzeźwo bo ten kontekst trzeba wziąć pod uwagę, że to był Sylwester. I nie pamiętam już o której godzinie, znaczy ja nie śledziłem Telewizji Republika w Sylwestra. Który wyłączyłeś w tym momencie? Chyba rozumiecie, że... Awaria prądu to... była i
0: akurat nie mogliśmy oglądać. No. Nie wiem kiedy... Nas, bo no, trzeba powiedzieć, że na weselu leciała Republika, tak? Cały czas.
1: Tak. tak Właśnie, tak. Tak było. Właśnie cały czas. Z opiekamiśmy oglądali Sylwester Marzeń w Telewizji Republika. No, bo jeszcze ktoś, był? wiesz, pomyśli, że ty naprawdę... Wiesz, także to jest temat zastępczy. Oczywiście szkaradna wypowiedź, żeby tu nie było, że bronię Pietrzaka, powiedział głupio, niepotrzebnie myślę, że jakieś tam te stare mówię, te fobie z niego wychodzą. No ty sugerujesz, że to jest w interesie Rosji, rozumiem, wypowiedź. Ja no? no, sugeruję? No tak cię zrozumiałem, że tu wszyscy o tym, a ten wyskakuje, nie, bardziej, z tymi że oni są jacyś odklejeni, bardziej mają to fobię, no, to, to właśnie, to ta, ja też, też bym nie, nie, nie wyskakiwał tu z, z jakimś takim właśnie świadomym działaniem na rzecz Rosji. Myślę, że tych ludzi wystarczy odpowiednio podkręcić, a jeśli i coś. Pamiętasz kiedyś ja taki mam, mecz? tu mam, <gry> Taki mecz kiedyś fajny był. Nie pamiętam już tych, tych no, no komentarzy. Pewnie nie jeden też. Tak, we trzech tak siedzieli i oni coraz bardziej tacy odklejeni byli. Słuchaj, Tymek... Oni na pewno chleją tam w, w przerwach. I co, co było wejście tego studia, to oni coraz bardziej tacy uśmiechęsi i tak dalej. Także nie wiem, jak tam było z szampanem, czy z jakimiś innymi tradycyjnie używanymi napojami w Sylwestra. Ja myślę, że tam są sami abstynenci. Może i tam. tak. Nikt oni tylko mszalne walą.
0: Okej, okay, to przejdźmy w takim razie do kolejnego... To też gruby dowcip, nie? Ukrutny. Ukrutny. Czy chcesz jeszcze coś do tego Putina i tych jego tam życzeń noworocznych? Też jeszcze o tymśmy nie powiedzieli, możemy jeszcze wspomnieć, no bo mówiliśmy o tej czwórce, do których wysłał te życzenia, no i pierwszy raz nie wysłał z kolei do Angeli Merkel. Czy to myślisz, tu jest jakiś znak, że Niemcy już teraz tacy antyrosyjscy będą i i koniec tego sojuszu Nie wiem, jakie,
1: jakie towarzyskie, czy osobiste relacje łączyły Merkel z Putinem. Na pewno bliskie, bo on i kwiaty jej zawsze jakieś dawał przy okazji spotkań. Ona mu przywoziła z Drezna, zdaje się, jakieś tam piwo. Nie wiem jakie, ale takie... Perła niepasteryzowana. Perła miodowa może. To nie, to miesiąc miodowy. Ciałe mi się to wszystko teraz, no kiełbasi. Ale też kiełbasa dobra, no oczywiście i tak dalej. Także... My trochę zachrypnięci, bo muzyka głośna była i musieliśmy tam używać strun głosowych. Także jakie ich osobiste więzi łączą, na pewno bliskie, to nie wiem, ale myślę, że zarówno tej klasy polityk niemiecki, jak pani Merkel, jak i Putin, no nie osobistymi jakimiś tam sympatiami, związkami się kierują, ale interesem politycznym swoich narodów. I tu ten interes polityczny, dzięki Bogu, nam się troszkę rozjeżdża. Znaczy im się rozjeżdża, a my się cieszymy. Bo przypominam, że przed napaścią na Ukrainę interes rosyjski i niemiecki były bardzo, bardzo zbieżne. Połączenia coraz to nowe. Przecież mieli połączenia lądowe gazociągami i ropociągami, no to zbudowali sobie jeszcze podmorskie. Nord Stream 1, potem Nord Stream 2, prawie że już gotowy do oddania. Czyli coraz większa przepustowość, coraz większe wspieranie Rosji pieniędzmi i coraz większa zażyłość w tych relacjach. Oczywiście, to się mogło skończyć tylko w jeden sposób, likwidacją państwa polskiego. Bo jeśli Rosja z Niemcami jest w fazie miłości, no to nie ma miejsca dla państwa polskiego. To z historii widzimy. Miejsce dla państwa polskiego, podobnie jak w czasie I wojny światowej, na którą tak Piłsudski i wielu Polaków czekali, że to będzie ten wstrząs, że wreszcie wzięli się za łby, bo przecież 100 lat trwał pokój po w jedniu Kongresie wiedeńskim mieli praktycznie pokój i tu mogli łupić i okupować Państwo polskie, no a w 1914 roku pierwsza wojna światowa biorą się mocarstwa załby i pojawia się przestrzeń potrzeba do, dla polaków, nie? no i oczywiście austriacy i Niemcy próbują tu właśnie legiony, oczywiście Dmowski próbuje tam legion polski przy carze robić Ta, taka dość tradycyjna polityka pewnego stronnictwa polskich patriotów, takich nazwijmy to i od Targowicy się zaczęło, że w oparciu o Rosji, później Endecja też w oparciu o Rosję i tak dalej, i tak dalej. Stąd właśnie te fobie antyniemieckie. No a Piłsudski poszedł w w kierunku Austrii i Niemiec, a potem powiedział, że do widzenia, teraz będzie państwo polskie niepodległe. Czy teraz mamy podobną powtórkę z historii? Czy ten sojusz niemiecko-rosyjski się rozpadł? To jest pytanie, to jest pytanie, na które myślę, że nie ma dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi. On na pewno ucierpiał, stąd nie ma tych życzeń. Stąd też Niemcy zaczęły też militarnie wspierać Ukrainę. Stąd taka informacja, już taka właśnie poważna, a nie tam o Pietrzaku, że politycy i filozofowie europejscy mówią, czeka nas konfrontacja militarna z Rosją. Rosja już przekształciła swoje państwo na przemysł wojenny. Już produkuje ogromną ilość sprzętu, przewyższającą to, co produkuje Zachód. Jeśli my w tej chwili nie przełożymy wajchy i ten pokojowo nastawiony przemysł zachodniej Europy nie wejdzie na tryby wojenne, to nie będziemy gotowi. I tu się mówi o pięciu, ośmiu latach, jeśli chodzi o wojnę. No dwudziesty tam, ósmy rok chyba, tak? Jest to nawet już mniej. No, no mówię, pięć, ewentualnie może trochę więcej, a przecież może być szybciej. No przecież To wojny się nie wywołuje. Tak, no słuchajcie, za trzy lata to my was napadniemy. Nie? No, a propos,
0: się... można też widać zmianę w komunikacji trochę ze społeczeństwem, bo już chyba drugi, jak ja dobrze pamiętam, jest komunikacja dowództwa generalnego, że Polska tam podrywa F-16 z, z tankowcami, bo Polska nie ma swoich tankowców. Jeden tankowiec amerykański tam, czy jakiś. Żeby te samoloty mogły dłużej być w powietrzu właśnie ze względu na lotnictwo rosyjskie i te rakiety i to w przeciągu, nie wiem, chyba tam powiedzmy pięciu dni mamy
1: drugi taki komunikat. Ciekawe, że pierwsza para chyba była amerykańska, czy odwrotnie.
0: Nie, polskie były chyba też samoloty, tylko... Nie, nie bo
1: to były dwie pary, jedna... A, była polska para, tak, bo to oni tam o Która godzinach... była pierwsza? O piątej rano, która wystartowała? Piąta że 15. Pierwsza była polska, Pils- ale nie pamiętam. Pierwsza polska, wieś. druga amerykańska. Tak, to nie ma wielkiego znaczenia, tylko patrzymy, jaka jest tam gotowość bojowa, ale... To... Znaczy, tu
0: mamy na tym twicie... To jest z 2 stycznia, czyli z wczoraj. Pierwsza była amerykańska, A jednak, potem była no, polska. Tak, tak Ale jeszcze
1: jeden taki był sprzed paru dni. Ale nieważne. No. Ale to pokazuje, że, zobaczcie, już we wrogich zamiarach latają koło siebie myśliwce amerykańskie i rosyjskie. Nie? To, to żeby tak ten wypowiedź i tę burzę wokół słów Pietrzaka, żeby też no, pokazać w, kont- w kontekście, no, że tu no poważne ważny, sprawy tak, się rozgrywają. Jak
0: gdzieś tam już któryś raz tego Tuskaśmy słyszeli w jakichś takich jego dłuższych kontekstach, czy na expose, czy teraz jak miał tu swoją konferencję, to on dosyć dosyć groźnie mówi właśnie o czasach, w których teraz żyjemy. Nie? On mm. Jeżeli mówi o, o, o zagrożeniu polskim, no to mówi, rzeczywiście, to mówi to tak, jakby rzeczywiście mocno był przekonany, że jest to realne zagrożenie, nie? Że, że jest teraz <coughs> trudny czas i tak dalej, że to no, w kontekście, można myśleć, odczytywać te jego słowa w kontekście tego, że on jest ostrzegany też o tym, że gdzieś tam ta wojna
1: nam grozi. Tak, no, na pewno już teraz nie pisowcy, ale właśnie ekipa Tuska mają dostęp do tych najściślejszych tajemnic też z Dudą mogą się dzielić albo nie. Tam zdaje się jest jakieś pole manewru, że pewne podstawowe informacje Duda dostaje, ale niekoniecznie wszystkie. Nie? I to jest tak ustawowo czy tam no, kompetencyjnie rozstrzygnięte. To nie, że to jest jakaś złośliwość. Także Tusk ma myślę teraz już no, z racji bycia premierem dobre informacje, także niemieckie informacje. Oczywiście amerykańskie No to oczywista oczywistość, ale ma dużo lepiej Lepszą, że tak powiem, orientację w nastrojach niemieckich, czyli przygotowania do wojny z Rosją. Oczywiście ja tu bym tak nie szerzył takiej, wiecie, jakiejś paniki, że ta wojna na pewno będzie, bo jeśli na Zachód odrobi lekcję, jeśli się przygotowuje do wojny, to co zrobi kacap? No, Jak zwykle podkuli swój. Myślę też, że jeśli Ukraina nie przegrypku no to też tyle nic no. nie zrobi. Tak, ale to trzeba pamiętać, że po prostu no, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, także teraz odpowiedzią zachodu powinna być no, przestawienie się, przynajmniej części. No w Polsce może my przestawiamy,
0: znaczy w ten sposób zaoszczędzimy być może pieniądze na ojca ryzyka. Można, wiesz, bo mówiliśmy o, 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 e, w, e, właśnie o Sakiewiczu, jego szerokości Sakiewiczu. E, tam koło było 100 melonów. nie? Tam, czy, ja o, pamiętam 80. Potem z, był e, 4. bracia, właśnie ci Karnowscy, to tam koło 200 było. tak? Tam. No i teraz mamy to artykuł na wirtualnej Polsce z kolei. Wszystko wyliczone. 380 melonów co najmniej. Ponad, tam. tak. No i możemy, ja tak sobie przeliczyłem, szybko wklepałem, Polska tam zamówiła między innymi te 250 Abramsów od Amerykańców, to to na ryzyka wychodzi mniej więcej około 5 Abramsów. Czyli tak można by, czyli całe te jego wszystkie tam te, te wydatki, to tak by było mniej więcej 5 takich czołgów, tych najnowocześniejszych, tam oczywiście z całym pakietem i tak dalej. No i tu zobaczmy, no 380 milionów złotych. No to to masz. No z ponad 400 do 500 domów
1: jednorodzinnych, tak? A no można by to i na każdego Polaka. To jest całe miasteczko. To jest całe miasteczko. To jest całe miasteczko takie, I, wiesz. Osobiście myślę, że tych dotacji było dużo, dużo więcej dużo, dużo więcej. No nie o 10%, tylko myślę o kilkadziesiąt, może i nawet dwukrotnie więcej, bo... No, ale z, myślę, że pieniądze te dotacje, są dobrze wydawane chyba, nie? Bo tak Te mamy. dotacje są ukryte w przeróżnych wydatkach tu, tu i tak przy Tu prym Gliński i Ziobro, Gliński, Ziobro ta, oczywiście. No, na muzeum, a Ziobro no, ale zobaczmy.
0: 218, tam oczywiście z jakimiś tam groszami, no nie groszami, ale 218 o. milionów na projekt Pamięć i Tożsamość obejmujący budowę muzeum w Toruniu. 218 o. milionów złotych. 11, tam prawie 12 milionów na Park Pamięci Narodowej, stworzony przy muzeum. 6 milionów na budowę kaplicy sanktu- tam pamięci w Sanktuarium NNP, no, to, to nie ma co gwiazdy, tam coś tam. 7 milionów na Centrum Ochrony Praw Chrześcijan. 70, ale 73 melony na budowę geotermii, oni pamiętać. później mają najwięcej,
1: najdroższe właśnie Że... chyba tam wodę, nie? No podobno tam się dowiercili do jakiejś cieplejszej, bo tak to, to musieli jeszcze ją podgrzewać, także guzik tam no, z tego było. 30 milionów na żeby, żeby Akademię kościół, Kultury Społecznej. Żeby Kościół katolicki, rzymskokatolicki bronił chrześcijan, no to to jest jakaś parodia, bo Kościół katolicki, jeśli chodzi o historię, najdłużej chrześcijan prześladował. Tu już w XIII wieku była taka krucjata przeciwko Katarom, to południowa Francja, całkowicie spustoszono ten rejon Europy, wyrżnięto tam ludzi, stamtąd właśnie jeden z dowódców katolickich, to do dzisiaj to w popkulturze funkcjonuje, ci dowódcy mówią, no ale tak nie bardzo wiemy kogo mordować, no bo tu trudno tych heretyków odróżnić od katolików, mordujcie wszystkich, Bóg swoich pozna tam jakoś, nie? Także to była rzeź niesamowita, 800 lat mniej więcej 800 lat temu, a potem było tylko jeszcze gorzej. Także Kościół katolicki ma historię z Brukaną, to, z Brukaną to, to, tak by było, to, to jest historia największych mordów ludobójstwa wręcz z przyczyn religijnych. I mówienie, że to jest, że Kościół katolicki w jakiś sposób broni chrześcijan, to to jest po prostu taka parodia, jak ten, jaką się nazywam taki dyktator Libii, to był um, w takiej komi- Gaddafi, był w komisji chyba tam coś, poko- praw człowieka, nie, i tak dalej, nie? no to, to, to jest taka kpina, no ale wiecie, jakoś te pieniądze trzeba było... 7
0: milionów 116 tysięcy 960 zł trafiło do Centrum Ochrony Praw Chrześcijan.
1: No to właśnie mówię, że to są, no, oczywiście to tam były jeszcze 31 dodatkowe. melonów do telewizji trwan. Y, teraz przecież mówił, że nie ma na obsługę, no to mu jeszcze ileś milionów tam, nie wiem, ze 20, czy 5, b- b- już nie pamiętam, ale dołożyli mu już, tak już wiecie, pakując walizki i niszczarki uruchamiając, to jeszcze pchali miliony dla Ja gdzieś czytałem,
0: to tak nie sprawdzałem tego, ale że ta babka z tego serialu, tam nie wiem, jakaś jak miłość, czy któraś tam, co była tym ministrem chyba kultury, tak? Ona była? No chyba tak, już 500 nie milionów te dwa a, tygodnie 500... wywaliła no, z naszych pieniędzy. A jeszcze
1: przerobiła. No, no z, 500 milionów. Szkoda gadać, no to jest banda. Banda rabusiów, można tak powiedzieć. Dobrze, że już, że tak powiem, prokuratorzy zaczynają się tą bandą zajmować, choć powoli. Dzisiaj jeszcze na Twitterze tam ktoś z, z publicystów, jakaś pani powiedziała, że no... Widać, że te ministerstwa, one nie, nie rozliczą tych wszystkich złodziejstw i zbrodni pisowskich, że trzeba powołać jakiś nowy urząd, jakąś komisję. Nie wiem, czy pamiętacie, no ja tu już od dawna mówię, że tu trzeba powołać coś na wzór takiego rozliczenia, jak było w Niemczech po II wojnie światowej, bo to jest sytuacja ekstraordynaryjna. Nie mieliśmy takiego pełzającego zamachu, takiego terroru przeciwko krytykom władzy, opozycji, jakie PiS w rękawiczkach, niby w ramach prawa, dlatego to jest tak bardzo trudno metodami, wiecie, takimi normalnymi procedurami wyciągnąć, no bo tu na papierze się zgadza, no dotacja, do y, y, Salceson 40 milionów przecież będzie pomagał, Fundusz Sprawiedliwości, ksiądz Salceson, nie, ten co wiecie, egzorcyzmy Salcesonem z wegetarianizmu uwalniał, Nie? On dostał odpisu w, w, w Salceson? spisu nie, Czy, czy warto spróbować salceson? No tak, no tu się zgadzamy. Akurat bardzo zdrowa żywność staropolska teraz wraca do łask, bo wcześniej to o sama margaryna, beztłuszczowe jogurty, a teraz salceson jest dobry, słonina dobra. No ale to już o dietetycznych sprawach, to może jeszcze na koniec przy weselu. To z Sakiewiczem. Możemy powiedzieć, wiesz. Ja już tak uważam z tymi żartami, ale będziemy walczyć. Ciągle walczymy, ale widzicie, jak nie świetnie. To wesele, no i jeszcze no, sześciu kroków. W temacie, nadchodzi. może tych
0: e, świąt, e, to Jorge Mario Bergoglio. Taka osoba. Opowie. 17 grudnia urodziny. I
1: grom z jasnego nieba szczelił. w łeb. Mą, e,
0: uderzył w figurkę świętego Piotra na kościele w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Buenos Dias, e, senior siara. I tam Bergoglio no, właśnie był przez lata, przez dwa lata był arcybiskupem.
1: Odpadła aureolka ha. i klucze. No jak to zinterpretować, katolicy drodzy, nie? No bo patrzcie, stoi statuja, nie tłunieje aureoli, nie tych kluczy, ale pałę trzyma w ręku, czyli przywalić może. No wiesz, ha. jak to rozumieć, czyli co? Władza papieska jednak jest, bo to jest przecież ten, no... <śmiech> taka narzędzie obrony i ataku pasterzy, pastorał, czyli taki kij, taka gumowana laga, nie? którą pasterze, no biedni, to tam nie mieli zwykle jakichś tam porządnych mieczów czy, czy jakiś innych, no to właśnie używali tego. No zresztą to było też pomocne przy różnych wędrówkach, także można było też przy pomocy gdzieś tam wyciągania z jakichś opałów, nie, podać ten długi kij i wyciągnąć. Nie? Także to to zostało temu papieżowi. Umiesz to wytłumaczyć? Ha? Jak taki cud
0: połowiczny? No, strzelił piorun i tyle. No. I, bo oni tu mówią, że właśnie we... W, w urodziny szczelił go. urodziny i w Piotra świętego. Czemu nie w świętego Franciszka na
1: przykład? A co, jest statuja? No, myślę, że nie jedna. Nie, to tylko nasz miał... Znaczy nasz, wiesz, to miał statuje za życia. tak I inni to nie. Nie, no ale święty Franciszek, to osoba. Aha, ty myślisz, żeby we świętego Franciszka, a to walnęło w wasyżu, przecież bazylikę. Jak się tam papież pomodlił, to pożar był i, i jeszcze jakiś tam piorun chyba przywalił. Ale no, i, po i, i c- było... jak ty odczytujesz to właśnie? Bo... No ja mówię, no, no pioruny strzelają, no, no i co tam tego Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Ja tak? się pytam katolików, jak oni to interpretują, bo to katolicki portal podał tę informację. h pH 24
0: PH24. Tymi zjawiskami
1: atmosferycznymi. I, I że to jest jakiś znak. I ja się pytam, znak czego? Boże, że władza papieska nie wypływa z Biblii, no to, to wystarczy sobie przeczytać, nie? To, to, to Ja nie muszę znaków potrzebować, nie? To, że to jest uzurpator, który łże, że jest zastępcą Chrystusa na ziemi, a następcą świętego Piotra. Piotr nie miał tu żadnych następców, nie mamy o tym żadnego śladu w Biblii, a Chrystus żyje, jest obecny, kieruje swoim kościołem. To jest kościół Jezusa, a nie tam jakiś katolicki, czy nie wiadomo co. Jest głową tego kościoła, Czytajcie sobie na przykład w liście do Efezjan, to jest jasno stwierdzone, że to Jezus Chrystus jest głową Kościoła, a to jest jakaś banda uzurpatorów i tyle. No. Także wiecie, tu znaków nie trzeba. No chyba, że jakiś liść sparczewa by się nam przydał, no, bo tu trochę się pochorowało ludzi, nie? to byśmy te liście takie cudowne sparczewa to jak ktoś ma takie uzdrawiające liście, bo nam się objawiło coś, nikt nie wie kto, co i jak... Wiecie, ja miałem proces za to, że powiedziałem, że w takich objawieniach to się zjawy objawiają i tyle. No i według PiSu, rządu pisowskiego, czyli jego prokuratury, to jest przestępstwo normalnie. No, teraz o tym drzewie już cisza jest na razie. Na razie właśnie jakoś... Czekamy na jakieś następne. Może będzie wiosna, liście nowe i znowu się co objawi? No. Na drzewie, w Parczewie.
0: <głos> Tuchaj mnie. <głos> Okej, okay, jedziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? No, z tych tematów, powiedzmy, takich noworocznych, to możecie zapytam, czego ty się spodziewasz po tym nowym roku, 24, dla Polski, nie wiem, dla naszej telewizji? Właśnie
1: to, z precyzui, to bo z czego ja się spodziewam, to, to tak wiesz. No to nie, no tam pokrótce, no nie będę ci ograniczał. <laughs> nie, no dla Polski myślę, że to jest dobry czas. Tu szczególnie też pisowcy powinni zrozumieć, że w czasie wojny. No, rozpołowienie, czy, czy takie dzia- granie na podział narodu jest głupie. Nie? Przegraliście wybory, no to uszanujcie to. Polacy powiedzieli wam dziękuję, rządziliście długo, mogliście zrobić, coście chcieli, boście mieli prezydenta, mieliście pełni władzy. Nie? Mieliście pełni władzy, osiem lat mogliście robić, coście chcieli, coście zrobili, tośmy widzieli i naród powiedział won. No i dobrze, żebyście to uszanowali, a nie dalej grali, że nie uznajecie tam rządów Tuska, że to jakaś tam zbrodnicza koalicja i tak dalej, i tak dalej, bo to jest działanie dzisiaj na rzecz Putina. Ja myślę, że coraz więcej ludzi to rozumie. No, mamy taki rząd. Teraz staramy się, że tak powiem, pomóc temu rządowi, żeby zrobił co się da dobrego dla Polski? Ja I tam jak oni
0: wygrali w tym XVI, no i tam ta Unia ich tam jakoś krytykowała, no to oni mówili, że to jest demokratycznie wybrany rząd no, przez Polaków no ja i tak, proszę tak to uszanować. No
1: to ja to samo do nich mówię. A teraz jakoś, jakoś tak inaczej. Wiesz, część Oni wygrali wybory, mówią, że wygrali, część, ale przegrali. No to, to trzeba było wygrać normalnie, a nie mniejszością. Część pisowców ma mentalność Kalego, Czyli jak kali kraść krowę to jest dobrze, ale jak kalemu kraść krowę to jest bardzo, bardzo źle. No i to jest pisowska mentalność. Oczywiście to, to nie jest tylko specyfika PiSu, no bo i Kali miał taką mentalność, nie? Także trzeba o tym pamiętać, że no, trzeba się podnieść z takiego myślenia jakiegoś prostego, plemiennego czy prymitywnego i pomyśleć, że no, są pewne zasady. No, są wybory, godzimy się na nie. Mieliście telewizję, propaganda tam, Platforma miała 3% w tej waszej telewizji i takście przerżnęli wybory. Ryzyka mieliście za 400 milionów, Mógł Pały opowiadać tym babciom wszystkim. I co? I przerżnęliście wybory. No i do widzenia, no.
0: O, z poważniejszych, chociaż też mało poważny temat jeszcze mamy tu nasza wicka katka pisze kurs złotego do euro ostatniej Aha. doby zaszalał pomyłka czy co? No właśnie, bo to minister wczoraj jak ktoś tam śledził wieczorem no tak już około 19 chyba zaczęło się, tam. no to euro tam poszło, nie wiem, było 4,30 parę, a później było 5 coś, tak samo dolar też no aż minister 80, finansów Andrzej Domański się odniósł, bo to tylko w Google jak ktoś sprawdzał, tam, no to tam. tak było, że to był błąd tam źródła danych w Google potem jeszcze twitterowicze pisali że w zeszłym roku też taki tam Chyba 7 stycznia był tylko z kolei spadki, że, no, że to tylko był problem Google i że to ogólnie jest nieprawda. I dzisiaj jak sprawdzałem, no, to tam było nie wiem, chyba 4,35, było Nie, no,
1: tak, Także te kursy tak, że nie to... drgnęły, można powiedzieć. Ale niektórzy już wieścili koniec <śmiech> świata. No co tu... Teraz Zresztą... już
0: Google na przykład nie podaje, widzę. Otrzał, tak, się tak, na... Nie,
1: na razie się jakoś to wyłączyła 4, ta funkcja.
0: tak, na razie nie widzę.
1: No cóż to nam 435, mówi? tu widzę gdzieś na bankierze. Zobaczcie, że kiedy wejdzie ten pieniądz tak zwany elektroniczny, jeśli wejdzie sztuczna inteligencja do obsługi tego, no to nie znasz dnia ani godziny. No bo przecież... Tu oczywiście wszyscy zaraz powiedzieli, że to błąd i tak dalej, no ale maszyny sobie tak wyliczyły, można tak powiedzieć. Nie? Jeśli oddamy kontrolę naszego życia, także finansowego, to oddamy naszą wolność, jeśli oddamy kontrolę maszynom, czyli sztucznej inteligencji i temu bezgotówkowemu pieniądzowi. Także o tym mówi Księga Apokalipsy, tak właśnie będzie rzeczywiście wyglądał koniec świata, że. Zostanie zabroniona, uniemożliwiona ta zwykła relacja kupowania i sprzedawania, że tylko ci, którzy będą podłączeni do systemu będą mogli dokonywać transakcji, kupić chleb, leki dla dziecka i tak itd. Także mieliśmy taką, to już zresztą, tak jak mówisz, nie pierwszy raz, pokazanie, że wejście w te te takie, że wszystkim zarządza nie człowiek, tylko komputer, że wszystko jest tylko na arkuszach Excela, czy czy gdzieś w pamięci komputerów, a nie ma rzeczywistej wymiany gospodarczej, to jest świat bardzo, bardzo niebezpieczny. żeby sobie to uzmysłowić i tylko przypominam, Biblia przed tym ostrzega, że to będzie koniec naszej wolności. Jeśli maszyny, jeśli informatyka przejmie władzę nad naszym pieniądzem, to to będzie koniec naszej wolności. Nie? To takie ostrzeżenie, niektórym rzeczywiście się tam, niektórzy się ucieszyli, nie? jak mieli dolary, to się ucieszyli, a jak planowali wyjazd jakiś zagraniczny, chcieli kupić, kupić no to się przestraszyli. Nie?
0: Okej, to czas na wasze głosy. Tutaj widzę, jest jest trochę sporu, który tam reżim był lepszy. Niemiecki czy rosyjski, to nie będziemy już chyba w to wchodzić. Ale na przykład Dariusz Niedźwiecki. Nie wydaje mi się, że pan Pietrzak nie krytykuje ruskich. Mnóstwo żartów na temat komuny i ruskich miał, w tym na scenie IPP. Moja ulubiona piosenka to biały konwój z czerwoną zarazą. Ależ oczywiście. Ja
1: przecież absolutnie nie mówię, że nie krytykował ruskich, tylko że nienawiść, bo to to się dzieje w sferze emocji i w sferze takich, jakichś takich wewnętrznych upodobań czy czegoś takiego, to kiedy ja słucham tych ludzi, to mi się wydaje, że oni bardziej, bardziej, nie że kochają tam na przykład ruskich, a nienawidzą Niemców, tylko bardziej nienawidzą Niemców niż komunistów rosyjskich. To taka jest moja Ocena. A Żydów najbardziej. A żeś mnie tu za... No,
0: yy, Okej, okay. teraz yy, kolejne głosy Mariusz Boruski. Szczerze to już sam nie wiem, czy zrobić sobie popcorn i oglądać sytuację w Polsce jako komedię absurdu, czy na poważnie to rozkminiać i się martwić powszechnym durnoctwem i kalizmem.
1: Myślę, że trzeba... Yy umieć rozpoznać proporcje. To tak, jak mówiłem na samym początku, że ta wypowiedź Pietrzaka to lepiej ochłonąć, niż tam zaraz wyskakiwać do jakichś sporów na mediach społecznościowych. Tak samo szerzej. PiS będzie bił pianę, ale PiS już niewiele może. Czyli to jest tak, jak jak pies, który szczeka, szczeka za płotu czy z klatki. Nie? No on będzie pił, będzie toczył pianę, będzie groźnie wyglądał, będzie tam się napinał, będzie gadał, będzie tam coś próbował taką rzeczywistość alternatywną stworzyć. Ale 15 października nastąpiła wielka zmiana. To towarzystwo zostało odpędzone od koryta. I to już jest tylko kwik, jak to kiedyś Marian pięknie śpiewał. Kwik, kwik, świn odpędzanych od koryta. I tak trzeba to traktować. To jeszcze będzie się gotować, jeszcze będzie jakiś czas ten ferment, ale myślę, że to będzie zanikać i że tutaj niedługo będziemy widzieć jakiś większy porządek w naszym państwie, w życiu społecznym i tak dalej, i tak dalej. O to się można modlić, jeśli macie na to wpływ, gdzieś jesteście w instytucjach rządowych i tak dalej, no to trzeba pamiętać, żeby dobrze wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem bożym, z konstytucją i tak dalej, zgodnie z moralnością. Starać się to robić jak najlepiej i tyle. Mamy
0: dużo życzeń też dla Gosi i Czarka. Zaraz zobaczycie Y, jeszcze y, właśnie ślubowania y, weselne. Mamy też życzenia dla nas, Maria G dla całej redakcji i Pod prąd w Nowym Roku najlepszego, aby, aby był prąd. I dla naszej młodej pary Kostki i PP miłości na wspólnej drodze życia Pozdrawiam, Maria. Dziękujemy Dzięki. przykazujemy.
1: Jeśli mogę, no oczywiście tu życzenia tuśmy tam kilka razy składali i różne takie rzeczy. Już dzisiaj też w programie. Dzisiaj też, no ale mówię, że od kilku dni. Ale no, chcę powiedzieć o pewnej zmianie, nie? no bo czarek z Gosią no, obsługiwali Sejm dla naszej redakcji i wiadomości, teraz mają podróż poślubną, czy jak to inni mówią, miesiąc miodowy, no może nie tam aż miesiąc, no ale myślę, że. Jakieś dwa tygodnie trzeba im dać wolnego. Stąd będziemy troszeczkę zmieniać naszą ramówkę, czyli już nie będzie tego programu newsowego o 17 tylko dogrywki na różne tematy od rodzinnych. Dzisiaj będzie na przykład właśnie też o małżeństwie, jako że będzie kontekst no właśnie,
0: dzisiaj o 18.00 dogrywka Dziecko w domu. Sprawdzam. Rozmowa z Kasią i Piotrem Gazdami.
1: Zapraszamy. Tak. To akurat brat rodzony, brat rodzony Gosi, także tu on wcześniej jakiś czas, już teraz trzeba powiedzieć, już dwa lata temu, tak? No bo już nowy rok mamy, to dobrze? Tak. I już no, mają, to ponad dwa lata. Czekaj, jak to tam jest? Weź mi ty pomóż.
0: No, oni w 22, tak? To to czwarty jest. No, czyli dwa.
1: Dwa lata. No, no, no rocznikowo, znaczy no, 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 normalnie to tam gdzieś jakoś będzie półtora chyba, bo to gdzieś jakoś w lecie było. Mają ilomiesięczną córeczkę? Pół roku ma też gdzieś jakoś. Pół roku. I tu moja żona Marzena no, taki projekt robi, że rozmawia z nimi na różnych etapach ich znajomości. Pierwszy program dawno, dawno, dawno temu, no nie tak bardzo, był jeszcze kiedy byli narzeczeństwem, Potem po ślubie, żeby ocenić jak wygląda życie w małżeństwie, o tu widzicie, a dzisiaj Gratka, co się dzieje, kiedy w małżeństwie się dziecko pojawi i zaczyna sikać i jeszcze różne gorsze rzeczy robić. Także o tym o 18.00 zapraszam, będziecie mogli posłuchać. Czyli
0: to jest o 18.00, jak już jesteśmy przy ogłoszeniach, to jeszcze mamy od 1 stycznia wystartowaliśmy z nowym planem czytania Biblii, challenge na 2024 Czytam Biblię każdego dnia. Możecie dołączyć do tego wyzwania. Polecamy naszą aplikację hashtag czytam Biblię. Znajdziecie Jeśli... ją w tych różnych tam sklepach, App store'ach, yy, sklepach Play. Ściągacie, no i tam mamy, macie różne plany, które możecie realizować.
1: Jeśli jeden <śmiech> rozdział czytalibyśmy dziennie, to na pewno przeczytamy cały Nowy Testament. Tam jest około 200. 60 rozdziałów, a jeszcze możemy na przykład część ksiąg Starego Testamentu dołożyć. Także taki plan można zrealizować w ciągu roku, żeby mieć już osobiście pogląd na to, co tak naprawdę Jezus nam przekazał. Na pewno będziecie po tym roku czytaniu regularnym, wiedzieć, co Jezus powiedział ludziom. Oczywiście będziecie mieć jeszcze różne pytania i tak dalej, ale przynajmniej już taką wiedzę z pierwszej ręki, czyli sami sobie przeczytacie, co Jezus do was, do nas mówi. Co
0: jeszcze mam tu odczytać? Gitary, no właśnie, skończył się rok, skończył się miesiąc. W grudniu było 936 gitar, 936 osób wsparło naszą telewizję. Dziękujemy. Każdemu bardzo
1: serdecznie. Chcesz coś jakoś dodać? Nie, no specjalnie pewnie, podziękować Bardzo dziękujemy. Szczególnie też, że, że kwotowo to jeszcze Michał tam przekaże w najbliższych dniach. Wiem, że było, zdaje się, trochę lepiej niż w poprzednim miesiącu. No widać, że nam ciut brakuje. Nie? No bo to do tak, tysiąca. Do, do tysiąca, nie? No bo to taka ładna, okrągła. Oczywiście 940 prawie 40 osób, no to też niezła grupa naszych widzów, którzy nas regularnie wspierają, no ale z pewnym tam takim niedosytne, mówimy, no tak, wystarczyłoby jeszcze kilka osób, nie? tam powiedzmy dwie dziennie, czy trzy dziennie, jakby z tych, którzy nas słuchają, zdecydowały się nas wesprzeć, no to już by był tysiąc, nie, i to by było fajnie, ale oczywiście jesteśmy bardzo, bardzo Bogu i Wam wdzięczni za takie stałe trwanie przy nas, bo mówię, nasz projekt jest niezwykły, jest niezwykły, projektem wbrew przynajmniej tak często przypisywanej nam na takiej naturze romantyczno-zrywowej. A my działamy pozytywistycznie, czyli codzienna praca organiczna. No i wy jesteście z nami. Te, Te prawie teraz tysiąc osób, myślę, że niebawem znowu będzie nas tysiąc, oczywiście wiele tysięcy oglądających, wspierających te tam serduszka, podawanie dalej, dyskusje w komentarzach, bardzo to wszystko... Doceniamy. Zobaczcie, że idziemy tak już, no, będzie niedługo 10 lat. Nie? To już tam tak, są mniej więcej, początki tego naszego nadawania, takiego codzie- niecodziennego, ale regularnego to jest 2015 15. rok, 2016 to już jest nadawanie codzienne. Także no, to jest eksperyment, który to, że on się powodzi, nie? Że, że to działa, już tyle lat, to, to jest dla mnie z jednej strony wielka przychylność Boga. No Nie powiem, że cud, bo to ten cud, no to tam mówią, że jak w, 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 w statuje trafiło i nie tłunie i tam czegoś, ale jest to wielka przychylność Boga. Jest to, myślę, jakaś realna zmiana naszego narodu. To różne takie swoje spodziewania na przyszłość, Mówię, że Polacy się zmieniają, coś się dzieje w naszym narodzie, Polacy się budzą, to między innymi z tego faktu, że nasza telewizja w oparciu tylko o, można powiedzieć, datki od was, funkcjonuje już blisko 10 lat, to to jest fenomen w skali naszego narodu. Także, jeżeli chcecie nas wesprzeć, zachęcamy
0: do wejścia na stronę slash Wsparcie, tam znajdziecie szczegóły. Jesteśmy także na Patronajcie patronite.pl-icpod. A my dzisiaj będziemy się już żegnać. Widzimy się o 18 na dogrywce, co się dzieje, jak jest to dziecko w domu. Zapraszam. O, ty już też teraz. Na ten temat wiesz. Już wiem, wiem. Wiesz, <śmiech> wiem, <podwójnie>. co się <śmiech> dzieje. Także dziękuję Ci
1: bardzo. Ze mną był pastor Paweł Choecki. Dziękuję. A teraz zapraszamy Was na wzruszające przeżycia z całego tego wydarzenia. Wybraliśmy tylko ten moment. Ślubowania, bo to jest ich autorskie, to nie jest, wiecie, czytanie z kartki czy, czy tego. To oni od serca sobie mówią no to, co chcą powiedzieć tej drugiej stronie w tym momencie w naszej kulturze zwanym ślubem. Stąd zapraszamy Was na Czarka i Gosię w nieco innej roli Mam nadzieję, że też się wzruszycie i <śmiech> będziecie, no może trochę inaczej spojrzycie, jeśli jesteście w związkach małżeńskich, albo może, jeśli nie, to zatęsknicie za taką miłością. Zapraszamy
0: teraz na to ślubowanie. My się z wami żegnamy. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.
2: ślubki. Stamy się od zawsze.
0: trwało? zatrwała,
2: będę do tego momentu. Teraz czuję, jak choć na swoje właściwe miejsce. Jakby dobrze popasował mi kawałek. Tak musiał czuć się Adam, gdy pierwszy raz zobaczył Ewę. i wiedział, że to jest idealna dla niego towarzyszka. Jestem najszczęśliwszym mężczyzną na Ziemi, tak jak on wtedy. Przeżywać przygody oglądać świat. Dzielić smutki i mnożyć radości. W chorobach i w zdrowiu. Pracować, odpoczywać, bawić się, rozmawiać. Jesteś najlepszym towarzystwem i najlepszą pomocą jaką mógłbym sobie domagać. Codziennie dziękuję Bogu za to, że udało nam się spotkać. Gosiu, kocham Cię. Teraz biorę sobie Ciebie za rolę. Ślubuję Ci miłość, wierność. Ślubuję Ci opiekę i prowadzenie naszej rodziny, sam poddając się prowadzeniu. Sam poddając się prowadzeniu Jezusa Chrystusa do końca życia na tej ziemi. Tak mi to pomóż chłopak. A, Kochani Czarny, jestem wdzięczna Bogu za Ciebie. Każdego dnia dziękuję za Ciebie. Przyczekam Ci miłość, wierność, szacunek. I że będę starała się być dla Ciebie w jak najlepszą pomocą. Włożę starym, by być dla Ciebie wsparciem i wyświadczyć Ci dobro. Będę starała się realizować Boży przepis na dobre i szczęśliwe mądro. Proszę, mogę, bym w tym pomagał i prowadzić.